0: Und das ist so eine bizarre Verschiebung der Realität. Man ist nicht an die Realität gebunden. Ja, es ist schon fast lächerlich, wenn es nicht so gefährlich wäre. Aber das Schöne ist, sie können ja auch ähm, sich völlig widersprechende Dinge. Äh, auch behaupten und es fällt nicht auf. Also wenn man von Deutschland nach Österreich schaut, dann sieht man so vielleicht fünf oder zehn Jahre in die Zukunft. Äh, du bist Auftrag. seltsam auf eine sehr gute Art. <lacht> ja, ein schöner Auftrag. Ja. Ja, wenn es gut ist, kann man fatalistisch sein. Wenn es schlecht ist, muss man optimistisch sein. Extra 3 Bosettis Woche Doch, Herr Propaler, man weiß über dieses System Putin sehr viel. Und Sie, sollten, und Sie sollten nicht allen Ernstes behaupten, in diesem System gäbe es so etwas wie nachvollziehbare Ermittlungen. Erlauben Sie es mir zu sagen, wer so redet, macht sich im ganzen Sinne von Lenin zum nützlichen Idioten dieses Regimes.
1: Friedrich Merz hat gestern im Bundestag eine Seite von sich gezeigt, die er ruhig mal öfter zeigen könnte. Nämlich die Seite, die klare Ansagen in die richtige Richtung macht. Mit den Sätzen, die wir gerade gehört haben, richtet er sich an AfD-Chef Tino Kopalla, der zuvor etwas getan hat, das man von der AfD nie erwarten würde. Er hat Putin in Schutz genommen, was eine wahnsinnig tolle Idee ist. Nach allem, aber auch gerade nach dem Tod von Nawalny. Bosettis Woche ist das hier, der extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und heute ist Twitter bei mir zu Gast. Und dafür muss Twitter auch gar nicht mehr Twitter heißen. Es gibt so ein paar Leute, die man noch nie gesprochen hat, die man gar nicht wirklich kennt, den man vielleicht mit denen man auch noch nie geschrieben hat, aber die man immer so in der Debatte liest, in sozialen Netzwerken, in der Zeitung und die man manchmal im Fernsehen sieht. Und man freut sich immer und hat dieses die-kenne-ich-doch-Gefühl, obwohl das gar nicht stimmt. So ist es für mich bei ihr. Aber jetzt darf ich zum ersten Mal in echt mit ihr sprechen. Bei mir zu Gast ist heute die Politikwissenschaftlerin und Expertin für das schönste Thema der Welt, nämlich Rechtsextremismus, Natascha Strubel. Hallo. Hallo, Sven. Wie schön. Es ist, ähm, kennst du dieses Gefühl, ne, dass man irgendwie Leute mal liest und so ein, so ein Verbundenheitsgefühl
0: hat, obwohl man sie noch nie gesprochen hat? Ja, ich äh, habe das bei ganz, ganz vielen Leuten und ähm, freut mich umso mehr, dass man sich dann auch mal in echt. Jetzt wollte ich sagen, sieht, aber mehr hört als sieht.
1: Ja, genau, das müssen wir jetzt für euch vollständigkeitshalber noch sagen. Wir sind auch nicht am selben Ort. Wir sind, da liegen ein, ein paar kleine Kilometer zwischen uns. Du bist in Wien, ich sitze in Hamburg, weil ich gestern bei Extra 3 war und ich jetzt beim NDR in einem Studio sitze. Du sitzt, glaube ich, in einem ARD-Studio in Wien. Wie ist es in
0: Wien gerade? Nebelig und regnerisch, also mehr <lacht> Hamburger Wetter als vielleicht Süd-, äh, mittelsüdeuropäisches Wetter. Ich habe
1: mich gefragt, wie du da, also auf welcher Ebene du antworten würdest, weil wie ist es gerade in Wien oder wie ist es gerade in Österreich, da kann man natürlich auf vielen Ebenen, du hättest jetzt all deine persönlichen
0: Probleme auspacken können. <lacht>
1: Du hättest alle also, politischen nein. Probleme auspacken können, aber Wetter ist gut. Wetter ist ähnlich Ich, ich fange mal
0: mit Wetter an und weiß, dass auch das äh, kein harmloses Thema mehr ist. Ja, stimmt. Das ist ein bisschen schade, oder? Was
1: macht man denn stattdessen dann inzwischen, wenn man mit Leuten, mit denen man sich nichts zu sagen hat, nicht mehr
0: über das Wetter reden kann? Es wird schwierig. Ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass man sich nur noch so schweigend annickt und so hm, macht und hofft, ja. dass eben nicht alle persönlichen und politischen Probleme auf einen anpasseln.
1: Das ist schön. Ich fände das auch für einen Podcast eine, ein ganz wundervolles Konzept, wenn wir uns einfach gegenüber sitzen und so machen würden. Den würde ich mir, glaube ich, auf jeden Fall anhören. Aber wir wollen heute tatsächlich gar nicht so sehr übers Wetter reden und auch nicht auf das, was damit so zusammenhängt und was es zu einem schwierigen Thema macht, sondern ich meine, du bist Expertin für Rechtsextremismus, warum auch immer du dir das angetan hast.
0: <lacht> ja, ja, da steht eine Frage sagen? drin. Ich bin, es ist, ich bin I'm Fun at Parties. also ähm, <lacht> Immer wenn ich angefragt werde, sind es die nicht schönen Themen. Aber ja, ich, ich wollte sie halt besser kennen, als sie sich selbst kennen. Und das war, so, ich habe immer so eine trotzige Motivation gehabt. Das ist vielleicht ganz klug. Also bei
1: uns ist es ja, bei uns sage ich hier so, wegen wegen Deutschland, weil du ja Österreicherin bist. In Deutschland gab es, alle haben es glaube ich mitbekommen, dieses Geheimtreffen in Potsdam, in dem bei dem unter anderem AfD-Vertreter anwesend waren und das alles hat gerade riesige Demos zur Folge und es hat eine, wie ich finde, nicht besonders überraschende Reaktion der AfD zur Folge.
0: Es ist skandalös, wenn linke Aktivisten mit Stasi-ähnlichen Geheimdienst- und Zersetzungsmethoden eine private Zusammenkunft angreifen, um unbescholtene Bürger abzuhören und auszuspähen.
1: Ja, das war Alice Weidel, wie unschwer zu erkennen war, die ähm, das gemacht hat, was die AfD halt im Moment macht, was vielleicht nicht so überraschend ist, ne? So diese üblichen Narrative zu verbreiten, die Demos werden von oben von der Regierung diktiert, mhm. die Bevölkerung demonstriert, mit der Regierung, gegen die Opposition, weil die AfD ja angeblich die einzige Opposition ist. Ähm, so die üblichen Unterdrückungsfantasien. Wundert dich das, dass sie so reagieren?
0: Nein, überhaupt nicht. Also man kann gar nicht dann hoch genug greifen. Also Stasi und als nächstes ist dann Gestapo oder was auch immer. Ähm, dieser Maximalismus, der da immer rauskommt, ist, ähm, ja, ist schon fast lächerlich, wenn es nicht so gefährlich wäre. Äh, aber ich finde es immer wieder beeindruckend, wie mächtig die Regierung ist. Weil einerseits beschwert man sich immer, die kriegen nicht mal Wärmepumpen zustande. Aber dann, wenn es gegen die AfD geht, sind sie quasi übermächtig und schaffen es, dass Millionen Leute auf die Straße gehen. Und diese, diese ganzen Verschwörungsnarrative lassen sich ja ziemlich leicht äh, entkräften. Nämlich alle, die schon mal ein Gruppenprojekt gemacht haben auf der Uni oder sonst wo, wissen, dass man nicht mal fünf Leute äh, zu einem vernünftigen Miteinander oft bekommt. Also wie soll man Millionen Leute kontrollieren? Das, das, das funktioniert nicht.
1: Ja, das ist mir jetzt fast ein bisschen zu vernünftig als Antwort. <lacht> nee, also weißt du, ich frage mich manchmal, weil also, es stimmt natürlich alles, was du sagst, ne? und sie sind so, so wahnsinnig flexibel in ihren Verschwörungstheorien. Ich frage mich manchmal, ob sie nicht auch einfach ein bisschen Spaß dran haben. Was
0: denken wir uns heute aus? Ich glaube, sie haben wirklich viel Spaß daran, weil sie sich ja an, an, an nichts halten müssen. Sie müssen sich nicht an so Regeln des Anstands oder das, ähm, was ist vernünftig, wie gehen wir miteinander umhalten sondern sie können immer ganz, ganz hochgreifen, ganz ins Emotionale greifen und kein Vergleich ist zu dumm, als dass man ihn nicht bringen würde. Ähm, und natürlich flippen dann alle aus und das ist alles auch Teil des Spiels. Ja, oder... Also das wäre meine zweite, mein zweiter
1: Gedanke. Ne? Der erste Gedanke wäre, sie haben es muss wahnsinnig Spaß machen, wenn du nicht an die Realität gebunden bist, weil du so frei bist. Und der andere Gedanke wäre aber, oder die andere Möglichkeit ist, dass es doch wahnsinnig stressig sein muss. Also wer schon mal in der Situation war, lügen zu müssen oder das Gefühl zu haben zu müssen, man, man muss ja eigentlich selten, ne? aber wenn du irgendwie so denkst, oh, das darf jetzt aber wirklich nicht rauskommen oder ich will irgendein Ziel erreichen und dafür muss ich aber lügen, ähm, das ist doch, das macht man doch nicht gerne, weil man eben, man ist nicht an die Realität gebunden, aber man hat die Realität ja auch nicht zur Verfügung. Also du kannst, du hast die ja nicht im Rücken, die dich stützt, sondern du musst ja taktieren und irgendwie versuchen, die Leute dazu zu kriegen, die Lüge zu kaufen. Ich stelle
0: mir das, also ich würde total leiden darunter, weißt du? Ja, man muss sich das ja auch merken. Also das finde ich so anstrengend. Stimmt. Da muss ich diese ganzen Lügen und die müssen dann zusammen auch irgendeinen Sinn ergeben Das wäre mir so wahnsinnig viel zu anstrengend. Ich weiß nicht, ob sie so ein Büchlein haben, wo sie das dann alles reinschreiben und mit so Pfeilen verbinden. Ähm, ja, das, das finde ich ja anstrengend. Ähm, aber das Schöne ist ja, sie können ja auch ähm, sich völlig widersprechende Dinge äh, auch behaupten und es fällt nicht auf. Also es ist eine völlige... Beliebigkeit in, in dieser Parallelrealität, die da erschaffen wird. Aber es ist, also das eine ist ja die, die das verbreiten, aber es ist halt so schlimm für die Leute, die das glauben, weil wenn man wirklich äh, konstant lebt in dem Glauben, dass man angegriffen wird, dass es jetzt bald zu Ende geht, dass alles ganz, ganz schlimm ist, dass man quasi schon mit dem Rücken zur Wand steht, äh, das ist ja ein konstanter Stress, die, die eigenen WählerInnen also ausgesetzt werden. Und das ähm, ja das sind Manipulations- und Überwältigungsstrategien, die echt auch nicht nett sind gegenüber den Leuten, die er dann wählen sollen Ja,
1: das stimmt. Aber andererseits sind sie ja auch, also sie geben ja ihren Wählerinnen und Wählern etwas, was für die eben auch Entspannung bedeutet, nämlich die Möglichkeit, alle eigenen Probleme und auch alle selbst verursachten Probleme auf andere zu schieben. Also sie sagen ja immer, die Ursache für alles, was falsch läuft in eurem Leben, seid nicht ihr, sondern, blöd gesagt, die Ausländer. Also ja. genauso blöd sagen sie es ja lustigerweise auch. Ganz witzig, wenn man das wiederholt, fühlt sich immer schon so zu platt an, um es zu wiederholen. Aber das ist ja, was sie sagen. Also sie bieten den Leuten ja auch etwas. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, nein, das ist immer dann so diese Selbstermächtigung, wo man dann sagen kann, also wenn die nicht wären, dann wäre hier quasi Milch und Honig. Und ich finde es ja immer so lustig, weil ich bin immer sehr man muss das sehr detailliert sehen und sehr komplex sehen. Und dann versuche ich immer, das ganz, ganz fein ähm, aufzudröseln, wie ist die Ideologie der extremen Rechten und so weiter. Und dann kommen sie halt doch wieder an und sagen, die Ausländer. Und dann ist es äh, viel platter, als man sich das oft vorstellt. Äh, und das, das Bizarre an der Sache ist ja, dass ähm, gerade bei Parteien, die Wählerinnen, äh, die, die die AfD oder die FPÖ oder sonst wen wählen, oft am wenigsten in ihrem Alltag mit Ausländerinnen und Anführungszeichen ähm, zu tun haben. Weil die Leute, die in diversen multikulturellen und so weiter Gebieten leben, die wählen die gar nicht. Sondern sind, man, man hat immer Angst vor dem, was man eigentlich überhaupt nicht erlebt im eigenen Alltag. Und das ist so eine bizarre äh, Verschiebung der Realität, dass, dass eben die Leute, die mit Ausländern äh, zusammenleben, nicht die extreme Rechte wählen und die, die nie wirklich multikulturell gelebt haben, die AfD wählen.
1: Ja, ähm, da muss ich mal dran denken, an diese... Hm. Diese Doku, die Michel Abdullahi mal gemacht hat vor mhm. einigen Jahren, wo er in dieses Nazidorf Jameln, mhm. äh, Jamel heißt es für vielmehr, gegangen ist für eine Weile und da ist so dieser, Entschuldigung, dass ich es jetzt so sage, weil ich weiß nicht mehr, wie der, wie der heißt, dieser Obernazi sozusagen, ne? der da, der auch super sympathisch rüberkommt, muss man ja mal sagen. Sie haben das aber dann immer schön so gegengeschnitten mit den mhm. krassen Demos, auf denen der dann halt auch mitläuft. Und der sagt, dieser Obernazi sagt diesen einen Satz, ähm, also Michelle fragt ihn irgendwas, ne? was ist denn hier, was mit mir, nee, ich kennst du ja jetzt und wie ist das, wenn du die kennenlernst? Und dann sagt dieser Obernazi, wenn man sie kennenlernt, kann man sie ja nicht mehr hassen. Ja. Und das sagt er selbst und bleibt Nazi und das finde ich halt so krass. Das fand ich damals auch einfach schon so krass, wie man diesen Satz, der es alles auf den Punkt bringt, ja. als Nazi aussprechen kann
0: und danach Nazi bleiben. Das ist schon heftig. Das ist... Das bringt's wirklich auf den Punkt. Ich habe jetzt echt äh, kurz auflachen müssen, weil, weil man schon die Selbstreflexion hat, dass man weiß wie man aus dem rauskommen könnte und wenn man sich irgendwie so der Realität annähert, dass man dann das nicht weiter verbreiten könnte, aber einfach will, weil man dieses Machtgefühl und, und dieses sich über andere erheben einfach nicht aufgeben will, weil es eine bequeme Position ist. Aber man muss sich halt nie an der Realität messen, sondern kann da in seinem Wahn bleiben.
1: Ja, was ich mich eben gefragt habe, als wir ähm, darüber gesprochen haben, ob diese Dinge ob sie nun Spaß darin haben oder Stress, ob es Stress bedeutet für sie, dass sie diese Narrative irgendwie erfinden und aufrechterhalten müssen, ob die nun zueinander passen müssen oder nicht. Die sind so unfassbar schnell darin, sich auf Narrative zu einigen. Das finde ich tatsächlich beeindruckend. Und das ist etwas, das, ich glaube in irgendeinem Zeitungsartikel habe ich mal gelesen, dass... Nicht jetzt genau das, aber so eine gemeinsame Kommunikationsstrategie zum Beispiel auch den Grünen empfohlen wurde, die bemerkenswert schlecht darin sind, muss man wirklich auch mal sagen. Ne? Egal was passiert, was ihre Partei betrifft oder auch andere Dinge, alle diskutieren und fasern so ein bisschen rum. Und ich würde das auch als das Natürliche empfinden, ne? dass, dass quasi erstmal die Debatte stattfinden muss, damit man sich dann auf irgendwas einigt und dass man sich auch nicht unbedingt auf ein Narrativ einigen muss über alles, was passiert so. ne Und dass auch in einer Partei Leute unterschiedlicher Meinung sein können. Nur das ist natürlich in diesem politischen Spiel, nenne ich es jetzt mal, ungeschickt. Ähm, mhm. Und die Grünen machen das wirklich wahnsinnig schlecht. Finde find ich auch wirklich. Ähm, aber, aber die die Rechten, sage ich jetzt mal so allgemein, ne? also gerade so dieses AfD-Narrativ, das wir eben von Alice Weidel auch gehört haben, mhm. Stasi-Methoden und die da oben, die ordnen das doch an und die Opposition soll unterdrückt werden, weil das natürlich auch so schön so ein Trigger-Ding ist. Ne? Dass, mhm. es dann, dass diese unfassbar demokratischen Demos für die Demokratie, noch mehr Demo kann ich nie sagen, als antidemokratisch geframed werden, es ist eine eine verrückte Erzählung, aber sie kamen innerhalb von, ich will jetzt nicht sagen Stunden, aber innerhalb von Tagen kamen sie so alle damit. Wieso sind die so schnell
0: darin? Das ist ähm, genau der Punkt, weil was ist, was ist so die Grunderzählung der Grünen, wenn wir sie jetzt hernehmen? Ja? Was, was zieht sich quasi durch, egal welche Wortmeldung es von Grünen Politiker und Politikerinnen gibt, was zieht sich durch? Ja? Was ist das Grundnarrativ? müssten wir jetzt alle überlegen, irgendwas vielleicht im Sinne von, wir sind vernünftig und machen was gegen die Klimakrise, so in dem Rahmen. Aber das ist natürlich nicht besonders, ähm, ja, das verfängt sich nicht so mhm. sehr. Während die extreme Rechte, egal über welches Thema sie reden, das, das Fundament ist immer dasselbe. Und das Fundament ist, es gibt ein Volk, dieses Volk ist gut, und dieses Volk ist permanent unterdrückt. Und es wird nicht mehr gehört und es wird ausgepresst, und zwar von denen da oben. Und die da oben, das sind die Eliten, wobei dieser Elitenbegriff sehr, wie soll ich sagen, sehr inkludierend ist, weil die äh, prekäre Kulturarbeiterin genauso dazugehört wie George Soros oder oder Klaus Schwab oder wer auch immer da ähm, gerade, dass äh, die Person ist, an der es ähm, festgemacht wird. Mhm. Ähm, und diese Eliten, die pressen das Volk aus. Aber diese Eliten, die sind gar nicht so viele. Das heißt, sie brauchen mh, so Hilfe von von Leuten, die viele sind. Und deswegen ähm, halten sie sich die Minderheiten. Und die Minderheiten, das ist LGBTIQ und das sind äh, Migrantinnen und das sind Feministinnen und so weiter, ähm, und diese Minderheiten, die bekommen die ganze Zeit Privilegien, die das Volk, weil die Minderheiten gehören natürlich nicht zum Volk, ähm, nicht bekommen. Ja, das fängt an bei den Handys äh, für, für Flüchtlinge und dann spezielle Gesetze, wo die geschützt werden und man darf hier nichts mehr sagen und so weiter und so fort. Ähm, und in dieser Schere aus oben und unten, also oben die Eliten, unten die Minderheiten, wird das Volk, die schweigende Mehrheit, die hart arbeitenden Menschen ausgepresst. Und aus diesem Volk ähm, erwächst dann die, der Volkskanzler oder die Partei oder was auch immer, die endlich jetzt mal für das Volk spricht. Und diese Grunderzählung, egal ob es um Bildung, um, um Migration, um Asyl um diese Demos, um die Pandemie, um was auch immer es geht, ist immer dieselbe. Das ist immer die, die Basis für jede Wortmeldung. Und deswegen kommen sie auch so schnell ähm, zu, zu Narrativen, die ganz, ganz ähm, fest auch miteinander ähm, verflochten sind und deswegen ist es auch so eine Wucht quasi, die da auf einen einprasselt. Und demokratische Kräfte oder auch grüne oder linke Kräfte, die wollen dann immer sachbezogen antworten. Und das wird dann so ein Klein-Klein, wo dann viele gar nicht mehr zuhören. Und das ist einfach der Unterschied in der Sprache zwischen der extremen Rechten und demokratischen Kräften.
1: Ja, Sie haben es leichter empfinden der Narrative, weil sich alles einfügen muss in das eine große... Einfache Narrativ, das sie schon genau. haben. Ja, das, das sehe ich total ein. Ich finde trotz allem, dass jetzt konkret an diesem Beispiel, dass dieses, mhm. ähm, die Regierung demonstriert, also oder die, Teile der Bevölkerung, sagen sie ja immer, ne, was ja auch stimmt in dem Fall, Teile der Bevölkerung demonstrieren mit der Regierung gegen die Opposition. Das ist ja eine spezifische, Erzählungen innerhalb der großen Erzählung. Also auch auf diese spezifische mussten sie ja kommen, auch wenn das, ich verstehe, dass der Gedankengang dahin schnell ist. Was ich mich aber immer noch frage ist, warum es so schnell geht, dass die das alle, also von allen, von, von hm. allen ParteivertreterInnen über alle kleinen Twitter-Accounts bis hin zu den Bots, die dann programmiert werden, <lacht> dass das so wahnsinnig schnell geht. Also sind die so unfassbar gut vernetzt?
0: Das ist eine gute Frage. Ich, also über die internen Abläufe weiß man ähm, jetzt gar nicht so viel, vor allem wie die Vernetzung ist von parlamentarischer und außerparlamentarischer Rechte. Aber man darf ja auch nicht vergessen, die sind ja so furchtbar hierarchisch und autoritär eingestellt. Also wenn da ein quasi Ober Account oder wichtige Person oben was vorgibt, dann übernehmen das alle ungefragt. Da gibt es ja dann keine Sesselkreise, wo man sagt, ist das intelligent, so sollen wir das so machen, sondern mhm. Aha, die Parteivorsitzende sagt das, na dann sagen wir das auch alle. Ähm, das hat dann schon noch was mit der eigenen Einstellung zu tun und wie man, ja, wie man zu Hierarchien steht. Ja, okay. Es macht es, also es ist eigentlich ein unfairer Kampf sowieso. Ne? Ja, Es, es wäre ja so, also ich merke ja immer, es gibt dieses Bedürfnis. Können wir es nicht auch genauso machen? Ah, nee, können wir nicht auch so einen Trump haben, nur halt für die gute Sache. Ja, aber ja, es funktioniert leider nicht. Nee, das, das wurde ja, mir auch schon oft ja. vorgeschlagen.
1: Äh, können nicht. Wir brauchen mehr Populismus auf der Gegenseite sozusagen. Ne? Äh, yeah. Der Nichtrechten, aber das zerstört den demokratischen Diskurs und damit die, Dis und die die Demokratie natürlich völlig. Das ja, macht es ja nur noch schlimmer. Leider.
0: Ja. Also Populismus ist das eine, was man darunter versteht, aber man kann ja nicht einfach so Leuten sagen, so, wir schaffen jetzt an, wie es macht, sondern ihr dürft keine Fragen mehr stellen und alle, die nicht zu uns gehören, sind böse und die schließen wir aus und die mobben wir dann raus. Also hm, funktioniert wohl so nicht, leider. Ja, das ist schwierig. Ähm,
1: ich habe mich gefragt, ob dieser Blick nach Österreich, den ich jetzt sozusagen in Gedanken gerade <lacht> werfe, ist es, ist der Blick von Deutschland nach Österreich, ist das ein Blick in die Zukunft? Weil ich meine, hattet, wir hatten jetzt gerade diesen, diesen wundervollen Skandal um die AfD, nicht nur, muss man ja dazu sagen, also Werteunion ja zum Beispiel auch, aber ähm, konkret die AfD ähm, und es ist glaube ich 2019 gab es ja einen großen FPÖ-Skandal, und aktuell stehen sie, glaube ich, in Umfragen bei 27 Prozent. Yeah. Ja. Vielleicht kannst du das für die Menschen, die es, die es vergessen haben, nochmal kurz rekapitulieren, was da 2019 passiert ist.
0: Österreich. Österreich <lacht> ist so schwierig. Ähm, weil, also wenn man von Deutschland nach Österreich schaut, dann sieht man so vielleicht fünf oder zehn Jahre in die Zukunft. Und wenn man von Österreich dann nach Ungarn schaut, dann sieht man, ähm, nochmal fünf Jahre weiter. Also um, umso mehr man quasi Richtung Osten geht, umso mehr sieht man ähm, was da rauskommen kann. Aber 2019 fühlt sich für Österreich wie so zwei Lebenszeiten her. Weil wie soll ich ähm, beschreiben, was dazwischen alles passiert ist? Also 2019 war dieser ibiza skandal wer sich erinnert. Mhm. Ähm, gut angeheiterte FPÖ-Politiker in einer Villa auf Ibiza mit einer Russischen Oligarchen, die keine russische Oligarchen war, die ganz viel Geld in die Partei oder Umfeld investieren möchte, und zwei sehr rätselige FPÖ-Politiker, die so die halbe Republik verkaufen wollen. Daraufhin wurde die Koalition aufgelöst: das war Konservative und FPÖ. FPÖ war am Boden, mussten zurücktreten, alles und so weiter. Und Innerhalb weniger Jahren, vor allem rund um die Pandemie, ähm, hat sich die FPÖ aber wieder aufgebaut. Vor allem, weil sie ganz noch mal krasser nach rechts gerückt ist und sehr klar ähm, sich in dieses Verschwörungslager begeben hat. Ja, also es, ist ein, es braucht jetzt äh, quasi Prozesse gegen die Ärzte, die Impfungen ähm, verabreicht haben in Bundesländern, wo die FPÖ jetzt mitregiert, wiederum mit den Konservativen, mit der ÖVP, ähm, darf man nicht mehr für Impfungen werben? Also so diese ganze Schiene. Ähm, und mit Herbert Kickl, der jetzt an der, an der Macht ist in der FPÖ, ähm, hat man auch einen sehr straighten, sehr direkten, sehr brutalen, ähm, sehr in seiner Sprache sehr gewalterffinen ähm, Menschen da oben, der jetzt auch nicht mehr versucht, sich jetzt da irgendwie präsentabel zu machen und irgendwie versucht, die Ecken abzuschleifen, sondern der sehr straight ähm, mit einer sehr ja, gewaltaffinen Agenda ähm, die stärkste Partei wird. Also das ist, das ist absolut im Bereich des Möglichen, dass im September die FPÖ stärkste Partei wird und dann Kickel vielleicht zum Kanzler wird. Und wenn ich sage gewaltaffin, also muss ich vorstellen, äh, ja, Kiekel, aber auch der, der Spitzenkandidat bei den EU-Wahlen, propagieren Fahndungslisten. Ja, und das sagen sie vielleicht zu einem Halbspaß oder mit so einem leichten Augenzwinkern, aber man weiß, dass es nicht nur Spaß ist. Sie haben 2500 Leute auf Listen stehen, die aus... Ämtern in der Öffentlichkeit entfernt werden müssen und man versucht, das demokratisch zu machen. Das ist wirklich wortwörtlich, was ähm, Sie gesagt haben. Man versucht, das demokratisch zu machen. Und da geht es natürlich um Journalistinnen, da geht es um Politiker, da geht es um ja, Aktivistinnen in der Öffentlichkeit, NGOs und so weiter. Und ob sie diese Liste jetzt wirklich haben oder nicht, aber sie behaupten es zumindest. Und das ist schon eine neue Qualität. Auch Selbst für Österreich ist es eine neue Qualität. Wenn ihr einen guten Tag bis jetzt hattet,
1: warst du jetzt. Weiß man, wer auf dieser Liste konkret draufsteht? Kennt man diese Namen?
0: Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, mehr, ob sie wirklich diese Liste haben oder äh, ob sie es okay. behaupten, so mit ähm, ein bisschen Spielen quasi mit ähm, der Öffentlichkeit. Aber man kann sich es natürlich vorstellen. Ja. Es gibt so Leute, gegen die sie immer wieder ähm, agieren. Das sind, das sind Star-Journalistinnen, die natürlich harte Interviews führen. Das sind Aktivistinnen, die klarerweise gegen die FPÖ auftreten. Aber es gab zum Beispiel auch eine Initiative gegen Linksradikalismus der FPÖ. Und man muss sich das vorstellen, die FPÖ hat Anfragen an alle Ministerien gestellt und hatte das so in, in verschiedenen quasi Episoden, dass, äh, wie viel Geld zum Beispiel das Dokumentationsarchiv österreichischer Widerstand bekommt. Das ist so die wichtigste Forschungsstelle, wenn es um historisch ähm, um Nationalsozialismus geht, Da sie noch die ganzen ähm, Erinnerungen von, von Joa-Opfern und so weiter hinterlegt. Äh, aber die machen natürlich auch äh, zu, zu neuerem Rechtsextremismus viel wie viel Geld die bekommen von den einzelnen Ministerien. Da wurden auch einzelne MitarbeiterInnen herausgestellt. In der zweiten Episode hat es dann mich getroffen. Das muss ich vorstellen, da wurden alle Ministerien gefragt in den letzten fünf Jahren, wie viel Geld ich und mein Umfeld von den Ministerien bekommen haben. Und das kostet dann... Tatsächlich auch viel Geld, weil sich ja der Leute hinsetzen müssen und das beantworten müssen. Und herausgekommen ist sagenhaft, ähm, eine sehr liebe Freundin von mir, die für das Moment-Institut arbeitet, die Papsi Blaha, ähm, hat 176 Euro bekommen als äh, für die Bahnrechnungen. Und das ist es. Und dafür haben sie dann diese Anfrage geil. gemacht. <lacht> Wahnsinn. Und da müssen sich dann jetzt echt äh, Ministerien damit beschäftigen. Und das geht natürlich dann auch weiter. Und das sind natürlich alles Leute, die da im, im Visier der FPÖ ist Und das ist natürlich lu lustig, wenn dann sowas rauskommt. Aber ähm, da, wird dann, da werden dann ähm, auf, auf Telegram und auf Signal werden die Leute ins Visier genommen. Da gibt es dann wieder tausende Nachrichten mit, was will die und warum und überhaupt. Und man bekommt diesen ganzen Rattenschwanz an Drohungen, an E-Mails und so weiter dann ab. Und das ist natürlich das eigentliche Ziel, weil es ist natürlich völlig egal, äh, ob ich oder Freundinnen von mir irgendwann mal Zugtickets ersetzt bekommen haben, sondern es geht darum, dass man die Leute ins Visier nimmt.
1: Ja, Krass. Also es ist ich, ich habe ja gefragt, ob das ein Blick in die Zukunft ist. Mhm. <lacht> ähm, du hast gesagt, es kann sein. Ähm, ich ich finde es so ein bisschen... Ah, weißt du, bevor diese Demos kamen jetzt ne, hier in Deutschland, da hatte ich irgendwie das Gefühl, alle sind so in kompletter Schockstarre, was die AfD mhm. angeht. Und alle bibbern alleine zu Hause und die AfD feiert. Und ähm, diese Demos fanden irgendwie so ein, so ein bisschen einen Befreiungsschlag. Ähm, aber so richtig, also ich bin ja, ich bin ja dann immer sehr schnell sehr skeptisch und denke so, uh, wird das wohl überhaupt auch nur zu den nächsten Landtagswahlen, die, die im Herbst sind, äh, wird es die Demos dann noch geben? Werden die den Effekt, den sie jetzt gerade auch in Umfragen entfalten, wird es den noch geben irgendwie? Dann ist eben auch sowas, was uns ja, was uns ja mahnt, äh, also uns als Gesellschaft mahnt, uns äh, sehr viel mehr äh, zu hinterfragen, sowas wie jetzt gerade ähm, in, vor, vor ein paar Tagen hat sich ja der, der Anschlag in Hanau mhm.
0: ähm,
1: gejährt und ähm, dazu will ich gerne ganz kurz äh, Nefros Dumann hören, eine mhm. Sprecherin oder die Sprecherin der Initiative 19. Februar Hanau.
0: Wir haben den NSU nicht vergessen, wir haben Halle nicht vergessen, wir haben nicht vergessen, was in Thüringen passiert ist, wir haben nicht vergessen, was in Mölln passiert ist, wir sind diejenigen, die zur Zielscheibe gemacht wurden, wenn ein Innenminister sagt, die Migration sei die Mutter aller Probleme.
1: Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nezah Hashemi, Mercedes Kirpacz, Hamza Kurtovic, Vili Viorel Paun, Fatih Saracoglu, Ferhat Unvar, Karlojan Velkov. Das sind die neun Menschen, die aus rassistischen Motiven ermordet wurden vor vier Jahren, bevor der Täter seine Mutter und schließlich sich selbst getötet hat. Und ich hatte so ein bisschen... Die Überlegung, ob ich dieses Thema heute überhaupt ansprechen soll. Mhm. Weil wir natürlich zwei sehr weiße Frauen sind, mhm. äh, soweit ich weiß, ohne Migrationsgeschichte, ähm, zumindest ohne unmittelbare. Wenn es bei dir anders ist, ist das der Moment, einzuhaken. So. Ähm, und ich habe überlegt, sollten wir wirklich darüber reden? Und dann habe ich aber gedacht, eins der großen Probleme ist ja, dass sehr weiße Menschen ohne Migrationsgeschichte eben nicht darüber reden. Siehst
0: du mhm. das anders? Ich finde es jeder sollte drüber reden. Weil das, das, das Schlimme ist, dass es diese Normalisierung gibt. Also dass man sagt, ja, also wenn, wenn, wenn sowas wie in Hanau oder immer auch in Halle ähm, ähm, passiert, dann ist man geschockt und dann ist man vielleicht einige Wochen, Monate geschockt und dann gibt es vielleicht auch mal eine ähm, Talksendung, die darüber redet und dann ist es, dann wird es so Vergangenheit und dann wird es so Geschichte und dann bleibt sehr viel auf den Schultern derer, die dieses Gedenken ähm, aufrechterhalten müssen, die damit leben müssen, die, die ihre Freunde, ihre Kinder, ihre Verwandten verloren haben und irgendwann ist es nur noch diese Gruppe. Und das darf nicht passieren, weil das war nicht ein verrückter Einzeltäter, wie das dann versucht wird ähm, zu, zu framen und zu banalisieren, sondern der war gespeist aus, aus diesen ganzen Verschwörungsideen, die da ähm, herumfliegen, der die, diese Anschläge, die laufen mir ja auch sehr, sehr ident ab. Und zwar egal, ob in Christchurch oder in, in Hanau oder in El Paso oder wo auch immer. Ähm, ist immer dieses Manifest, das hat man sich vom Breiweg abgeschaut. Der war der Erste mit diesen hunderten Seiten. Und jetzt hat man verstanden, im Social-Media-Zeitalter so 10 zwölf Seiten ist das, was... Ähm, was am besten ist. Dann versucht man das zu filmen, dann versucht man, irgendeinen Nachruhm zu bekommen. Äh, und natürlich kann man sagen, diese Leute sind, ja, die haben schon irgendwelche psychischen Probleme. Na klar, sonst macht man das vielleicht auch nicht äh, in der Form. Aber gespeist äh, und der unmittelbare Auslöser, warum man zu einer Synagoge geht, warum man zu diesen Shisha-Bars geht, warum man. Ähm, in eine Moschee geht, ist ähm, dieser, dieser Rassismus und dieser Rechtsextremismus, ähm, den man sich im, im Internet zusammensucht, wo man auch einfach beschossen wird, wenn man in den, in, den, in den Gruppen ist mit dem und das alles aufsaugt. Und das ist eine ganz, ganz große Gefahr für unsere Demokratie, ganz unmittelbar für Leute, die zu diesen ähm, Gruppen gehören, die da Opfer werden und die zu Opfern gemacht werden. Und deswegen ist es unfassbar wichtig, das ähm, als größte Gefahr für die Demokratie zu sehen und das auch nicht wegdiskutieren zu lassen. Deswegen sollten alle darüber reden.
1: Ja, ich finde ähm, erstaunlich, wie viel Mühe sich gegeben wird von der weißen Mehrheitsgesellschaft, äh, mhm. dann auch über andere Themen zu sprechen, über die sie normalerweise auch nicht sprechen will. Das finde ich in diesem Fall wirklich ganz, ganz spannend, im negativsten Sinne. Ne? Also ähm, erstens ist, wer immer das jetzt so in den sozialen Netzwerken teilt zum Beispiel, auch, muss man dazu sagen, auch wirklich zum Großteil irgendwie Menschen, in, die in irgendeiner Form eine Migrationsgeschichte, zumindest in der Familie, haben. Ne? Das sind vielmehr die Leute, die wirklich versuchen, darauf aufmerksam zu machen. Und was man dann in den Kommentaren sieht, gerade auf, auf X früher Twitter, wobei man sagen muss, das ist auch wirklich, das Netzwerk kann es ja inzwischen wirklich leider vergessen, aber ähm, was, was man hauptsächlich sieht, sind ähm, irgendwelche Links zu weiß ich nicht, Bildartikeln oder so, wo, wo Deutsche ohne Migrationshintergrund Opfer wurden von Tätern mit Migrationshintergrund. Ne? Also so quasi in Anführungszeichen Gegenbeispiele, auch wenn es nichts miteinander zu tun hat. Ähm, da, das ist das eine. Und das andere, was ich aber wirklich faszinierend finde, ist, dass Leute sich wahnsinnig darauf stürzen, dass dieser neuen Opfer, die aus rassistischen Motiven getötet wurden, umgebracht wurden, äh, dass die denen gedenken, ohne das zehnte Opfer zu nennen, nämlich die Mutter. Mhm. Wobei ich das inkonsequent finde, weil es gibt natürlich auch noch das elfte Opfer, nämlich den Täter selbst. Und ich glaube, die mhm. Leute würden am liebsten lieber über den Täter reden, als, mhm. als über Rassismus. Und sie reden auch lieber darüber, wie schrecklich es ist, dass diese arme, arme Frau Mutter, und ich will das gar nicht kleinreden, das ist mhm. natürlich, da ist ein Mensch gestorben, so, ne? Mhm. Nur, sie werden wirklich, sie werden schon zu Feministen, um bloß nicht über Rassismus sprechen zu müssen. Sie reden auch dann, sagen sie, oh, der war doch schizophren, der war doch schizophren. Und das ist natürlich Quatsch. Also, das kann ja sein. Nur ja. man kann ja psychisch krank und rassist zugleich sein. Das ist ja überhaupt. Eben. Gerade dann ist man auf das, was du gerade beschrieben hast, auf eine andere ja. Art wahrscheinlich empfänglich für diese Verschwörungserzählungen. Und ich meine... Psychische Erkrankungen in dieser Gesellschaft sind auch ein super wichtiges Thema, über das absolut zu wenig gesprochen wird. Es wäre ganz toll, wenn diese Offenheit, darüber zu sprechen, auch sonst mal bei Leuten vorhanden wäre. Aber sie machen es halt nur, damit sich unsere Gesellschaft nicht hinterfragen muss, was Rassismus angeht. Das finde
0: ich schon das finde ich schon erstaunlich. Es, also man merkt einfach dieses instrumentelle Verhältnis. Und das macht mich so krankig, weil man über jedes, also wenn man einen nuancierten und breiten Diskurs führen darf, super, ja, das schaffen wir halt bei Rechtsextremismus äh, jetzt seit 20 Jahren nicht. Aber wir können über jeden dieser Stränge reden. Nur gegeneinander ausspielen und zu sagen, ja und deswegen war das mit dem Rassismus nicht so, okay, da diskutiere ich nicht weiter, weil es ganz klar ist. Ich meine, wenn man dem Täter selbst zuhört, weil man das liest, ja? nicht, dass ich jetzt irgendwann animieren möchte, ähm, das zu suchen oder zu, ähm, zu lesen. Ähm, du hast das ja äh, für uns
1: getan, offensichtlich, ja. das ist gut.
0: Leider ähm, ja. findet man, ja. Ähm, was, was will man da noch diskutieren? Ja? Na klar gibt es psychische Erkrankungen, man kann auch sagen, also dass ähm, gewisse psychische Erkrankungen, einen dann, ähm, ähm, ja. Viele machen für was auch immer, aber sonst, wenn, wenn das der einzige Trigger wäre, dann müssten ja tausende Gewalttäter und, 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 und Terroristen herumrennen, aber so ist es ja nicht. Das heißt, es ist schon eine Mischung aus vielen und wir haben auch ganz viele Terroristen, die nicht psychisch krank sind, also so, das kann nicht das kann nicht der einzige Trigger sein. Und vor allem, dass wir psychische Erkrankungen immer in, in, in Zusammenhang mit Gewalt dann diskutieren. Genau, das wollte ist ich ja sagen. Falsch. Ja, genau. Ja. Als wäre als wär das grundsätzlich ein Grund für das Gewalt. Nein. Das ist ein ja Quatsch. Ja, ist ein Quatsch. Und äh, sonst macht man sich dann drüber lustig. Und man sieht es ja, wenn Leute äh, outen, muss man ja schon fast sagen, und sagen, ich habe keine Ahnung, Depressionen, Angstzustände. Schizophrenie, Bipolar, was auch immer. Ja, dann, dann sagt man vielleicht die ersten zwei Tage, oh wie mutig, aber ja, das ist, bringt auch Nachteile dann im Beruf und so weiter. Ja, und ich verstehe Leute, die das dann nicht öffentlich machen wollen. Ähm, aber über diese Seite bei psychischen Erkrankungen möchte man dann auch nicht so viel reden. Ja. Das heißt, wenn man das diskutieren möchte, gut, aber nicht immer nur in diesem Zusammenhang. Und das andere ist natürlich diese Frage ähm, mit dem Mord an der Mutter. Ich verstehe, dass es beim Gedenken und ich, ich verstehe die Angehörigen der Opfer, die das auch nicht vermischt haben wollen, eben mit der Gefahr, dass es das dann irgendwie überschattet. Andererseits möchte ich schon gerne über den Zusammenhang von ähm, Gewalt und Gewalt gegen Frauen im eigenen Umfeld und nachher ähm, Täter werden, eben in einem breiteren Sinne Terrorist werden. Äh, reden, weil diesen Zusammenhang, der ist leider sehr unterbeleuchtet, denn das wäre ein schöner Forschungsausschön, schön, was man halt als Rechtsextremismusforscherin als halt schön empfindet. Ähm, ein guter Auftrag. Äh, du bist Auftrag. seltsam auf eine sehr gute Art. <lacht> ja, ein schöner Auftrag. Okay, wer möchte sich damit beschäftigen, ähm, diesen Zusammenhang zu sehen, weil den, den sieht man immer wieder, dass ähm, also zum Beispiel, wenn Leute ausgeforscht werden, die Hass im Netz verbreiten, die furchtbare Dinge schreiben gegen Menschen mit Migrationshintergrund, gegen Frauen, was auch immer. Ich glaube, es wäre gut zu sehen, was machen die eigentlich in ihrem Offline-Leben? Wie gehen die mit zum Beispiel Frauen in ihrem Umfeld um? Und dann wird man, das ist meine Hypothese, einen Zusammenhang sehen, dass man das auch zusammendenken muss. Und so ja. würde ich gerne darüber diskutieren, aber natürlich kann man das bei, einem, bei einer Gedenkveranstaltung und so weiter nicht machen. Und natürlich ist das rein instrumentell, wie die extreme Rechte damit umgeht in Bezug auf Hanau. Aber wenn unsere Gesellschaft mal weiterkommen möchte, dann wäre es gut, wenn Regierungen auch zum Beispiel in diese Forschung investieren würden.
1: Ja, ja, das schon. Aber ich finde wirklich, das, was du am Ende quasi noch angerissen hast, dass man eben Gedenken und Forschung auf keinen Fall vermengen sollte. Also und, und das tun sie natürlich. Ja. Tun sie es mit Absicht, Sie wissen genau, was sie machen und so. Ne? Genau. Aber das ist ja für diejenigen, die das sozusagen aufnehmen und lesen und dann denken, aber ja, naja, okay, da ist die Mutter, die ist ja jetzt auch gestorben. Hm, ist vielleicht irgendwie ja. doof. Die sollten das, glaube ich, im Kopf behalten. ne? Das Gedenken,
0: was völlig anderes ist als als Forschung. Und es und ist es geht nur darum, den, den Eingehörigen weh zu tun. Und das finde ich so... Ach. Ich weiß gar nicht gesagt, es ist so schändlich, dass man Leuten, die um ihre Kinder, um ihre Verwandten und so weiter trauern, dass man denen noch irgendeine Aufgabe dazugeben möchte, dass man da noch raufdrücken möchte und sagen, aber ihr macht das nicht richtig, aber das ist falsch, wer das macht, das geht gar nicht. Und das hat nichts zu suchen in dem Zusammenhang. Und ich glaube, sie sind weder an der Forschung noch an dem Gedenken interessiert, sondern sie sind nur daran interessiert, da eine Debatte ähm, aus den Geisen zu bringen, äh, damit man ja nicht äh, über die diskursive Verantwortung der extremen Rechten oder von Rechtsparteien reden muss. Ja, was ja auch eine Rolle spielt, unabhängig vom, vom
1: Gedenken, das wichtig ist und dass man nicht vermischen sollte äh, und dass man vor allen Dingen tatsächlich natürlich nicht äh, instrumentalisieren lassen sollte, wenn es schon Leute gibt, die schlimm genug sind, das zu versuchen, äh, ist ja auch, dass das gemeinsame Merkmal der Menschen, die da ermordet wurden, der neuen Menschen, über die wir jetzt hier sprechen, ist ja, dass sie in Anführungszeichen nicht deutsch genug aussahen. Ne? Also ich meine, der Typ, der die ermordet hat, der wusste ja nichts über die, außer dass der die gesehen hat und gesehen hat, oh, sieht mir nicht deutsch genug aus, so. Und natürlich führt das, also zusätzlich zur zum Schrecken dieser Tat führt das ja dazu, dass andere Menschen, die auch wieder in Anführungszeichen nicht deutsch genug aussehen, dass die, dass die natürlich einfach in, einer, in mit wahnsinniger Angst leben. Und das ist nicht das erste Mal und man bekommt natürlich sofort das Gefühl, das wird auch nicht das letzte Mal sein, dass so etwas passiert und dieses Bedrohungsgefühl, das ist so... So eine Schande. Also, es ist irgendwie so unfassbar, dass das, du hast eben gesagt, es wird dann zur Vergangenheit, ne? Und man nimmt es dann irgendwie, es wird so normalisiert. Es ist unglaublich, dass das in irgendeiner Form Normalität sein kann in diesem Land, sage ich jetzt mal so ganz blöd, obwohl das natürlich weltweit nicht so sein dürfen sollte. Ähm Und das geht ja weiter. Also, du hast eben über Österreich, ich, ich vermenge es jetzt ein bisschen, ne? Mhm. aber ich will, ich will quasi auf das Thema. Bedrohung und Bedrohungsgefühl kommen, dass ja Menschen mit Migrationshintergrund ähm, trifft durch Dinge, für die sie erstmal gar nichts können natürlich. Nicht, dass sie in irgendeiner Weise negativ wären, aber man, sie können dem ja auch gar nicht entfliehen, weil sie sehen aus, wie sie nun mal aussehen. So ne, Also sie können ja nicht, sie sind quasi in Gefahr, wenn sie auf die Straße gehen. Ähm, und es gibt aber auch Menschen wie dich zum Beispiel, ähm, die dann ins Visier geraten durch ihre Arbeit. Und was ich mich frage ist, ähm, also es sind verschiedene Dinge, Also was, was ich mich frage ist, wie siehst du deine Rolle in dieser ganzen Situation? Also mhm. du bist Wissenschaftlerin, okay. Mhm. Bist du auch Journalistin? Bist du Aktivistin? Mhm. So verschwimmen die Grenzen mhm. und wenn sie bei dir verschwimmen,
0: findest du das gut oder schlecht? Also das, das eine sind natürlich, da mache ich unbedingt noch was dazu sagen, ähm, muss ich es ja vorstellen, dass es Menschen gibt, die Angst haben, bloß, quasi wenn sie wo, wo sind, die müssen noch nicht mal ein Wort gesagt haben und, und wären schon zum Feind. Also das ist ein Zustand, den darf es in der Gesellschaft einfach nicht geben, ja, dass jemand aufgrund seiner Hautfarbe oder seines Äußeren oder auch dann aufgrund seiner Muttersprache Angst haben muss, irgendwo hinzugehen. Also das klingt jetzt so naiv, aber das, das darf doch nicht sein. So funktioniert eine demokratische Gesellschaft nicht und das müsste uns jeden Tag so viel äh, empören, bis wir das abgestellt haben. Aber auch das akzeptieren wir ganz oft als Normalität. Ähm, das ist das, äh, und so funktioniert dann auch Demokratie nicht, weil das ist so ein ungleiches Verhältnis dann zwischen Menschen, die in einem permanenten Stress leben und Menschen, die das aufgrund dieses Zustands nicht müssen. Ähm, so geht das nicht. Und das andere ist, ja, also ich, ich akzeptiere mittlerweile all diese Bezeichnungen, weil ich gelernt habe, das äh, dass sehr stark auf, so jung bin ich jetzt auch nicht mehr, na, aber als, als Jünger empfunden äh, wird äh, Menschen, dass das so gelabelt wird und ähm, äh, dass das immer negativ gesehen wird. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir anschaue, all die großen äh, Wissenschaftler, die sind teilweise viel aktivistischer unterwegs äh, als ich es bin, aber es bei Männern wird das nie gemacht. Ja. Es gibt ähm, Leute, die haben sich quasi neben Kanzlerkandidaten gestellt und gesagt, so, den unterstützen wir jetzt und wir sind in einem Team mit dem. Aber die werden nie als Aktivisten dann äh, <lacht> vorgestellt, ja? weil sie halt Männer sind und weil sie ein bisschen älter sind. Ähm, aber bei jüngeren Frauen... Wie gesagt, ich sehe mich gar nicht mehr als so jung an. Ähm, kommt dieses, ach, ach, diese Aktivistin. Ja, mhm. dann sage ich, ja, sorry, aber ich beschäftige mich mit Rechtsextremismus, ich beschäftige mich mit Faschismus. Was, welche Position soll ich haben? Ich habe keine neutrale Position zu Faschismus. Ich weiß, was er anrichtet, ich weiß sehr genau, wie er funktioniert. Natürlich tue ich alles äh, in meiner Macht, um davor zu warnen. Und wenn mich das zur Aktivistin macht, okay, dann, dann ist es so, dann trage ich das mit Stolz.
1: Ja, das ist bei dem Thema tatsächlich ganz, ganz interessant, ne? weil du, gerade wenn du dich damit beschäftigst, kannst du ja damit nicht, also ne? kannst du kannst du dem ja nicht mal neutral gegenüberstehen. Ich muss nee. gerade daran denken, dass Sandra Maischberger, als ich hier im Podcast war, mich auch Aktivistin genannt hat. Also ich habe, ich weiß nicht mehr, wir haben irgendwie über dieses Thema gesprochen, lädt man die AfD ein in Talkshows ja oder nein mhm. und dann ähm, habe ich irgendwie so einen Satz angefangen gesagt, na ja, ich bin ja keine Journalistin und sie hat gesagt, äh, nee, du bist Aktivistin. Ich, Aber also siehst so habe ich eine so? Erinnerung. Naja, ich meine, ich bin ich bin vor allen Dingen ja Satirikerin, ja. Äh, was ich eine tolle Bezeichnung finde, weil das wahnsinnig viele Freiheiten gibt. <lacht> <lacht> ich finde auch, ich finde auch. Also Bezeichnungen sind ja auch nur Bezeichnungen, ne? Ja, also erstmal bist ja. du ja ein Mensch, der Dinge tut, so und Dinge sagt und sich irgendwie verhält zur Welt und eine ähm, und Gefühle hat und Gedanken hat, so ne? Also dieses diese Berufsbezeichnungen. Ich habe immer gedacht, ach lass die anderen das mal so nennen, wie sie wollen. Mhm. Ähm, ich glaube, man kann sich darüber streiten, ob das zu jedem Zeitpunkt Satire ist. Also was ich merke mhm. ist, dass bei bei die Grenzen der Satire, die verlaufen ja äh, an, an vielen Seiten <lacht> sozusagen. Mhm. Ähm, und es wird oder wurde zumindest ja häufig gefragt, äh, was darf Satire, was darf, ne? Also diese mhm. große Frage nach dem, was ist das to Tabu, wo ist die Grenze in, in der in der Richtung, die interessiert mich gar nicht so sehr, weil ich jetzt nicht die gewollte Tabubrecherin bin. Mhm. Ne? Also mir geht es jetzt nicht darum, Tabus zu brechen und irgendwie, zu, ähm, äh, irgendwie die Leute aufzuregen oder so. Oder Provokation um der Provokation willen, finde ich halt immer so ein bisschen langweilig. Mhm. Für mich ist die Frage, die sich tatsächlich in meiner Arbeit inzwischen so ziemlich täglich stellt, wo sind die Grenzen der Satire tatsächlich in die Richtung, einerseits so in die journalistische Richtung und andererseits in die aktivistische Richtung, mhm. weil ich ja auch auf eine sehr viel weniger professionelle Art als du und vor allem sehr viel weniger wissenschaftliche Art als du mich mit diesen Themen beschäftige und ähm, ich ja auch ein sehr... Also ich habe ja auch Gefühle und ich bilde mir ja auch Meinungen, was ja. in meinem Beruf, glaube ich, noch besser geht als in, in deinem offiziell. Mhm. so ne? Mhm. Das, das lässt man mir absolut durchgehen. Aber manchmal denke ich auch so, ich kriege auch so viele Anfragen von Leuten, die sagen, hey, geh mit uns auf die Straße, setz dich hierfür ein, setz dich dafür ein. Mhm. Und ich denke dann manchmal, ich muss halt aufpassen, weil wenn ich mitten im Getümmel bin, dann kann ich nicht mehr von außen drauf schauen. Mhm. Und das... Deswegen frage ich dich es auch, weil es auch eine Frage oder ein Thema ist, das mich so beschäftigt, weil ich nicht die eindeutige Antwort am Ende auch noch nicht gefunden habe, weil wenn du dich fragst, was willst du denn mit deiner Satire? Was willst du denn erreichen? Und ich meine, das stellt sich dir ja letztlich auch. Was, mhm. was willst du denn mit dem ganzen Quatsch? Mhm. Dann ist die Antwort natürlich schon, dass die Welt sich zum Besseren ändert. Und dafür muss man eben manchmal auch etwas tun und, nur nicht, und nicht nur reden. So Und ähm,
0: ja, schwieriges, schwieriges Thema. Aber ich fand das gerade total schön, was du gesagt hast, nämlich dieses sich zur Weltverhalten. Und ich glaube, ganz oft ähm, gibt es... Also ich kenne es aus der Wissenschaft das so, dass man glaubt, man schwebt so drüber ja, und muss sich nicht irgendwie hineinsetzen in die Realität, sondern kann so herumreden ähm, und, und muss sich nicht verhalten. Und ich finde, dieses Verhalten zur Welt mit all den Schwierigkeiten und auch den Fehlern, die man macht, das finde ich so wichtig und das finde ich ganz schön, ähm, wie du das gerade formuliert hast. Und wenn man, also ich möchte eigentlich nicht, dass die Leute eins zu eins übernehmen, was ich sage, sondern dass sie selbst denken, dass sie, dass sie Werkzeuge in die Hand bekommen und sich so selbst schaffen, ein eigenes Verhältnis eben zu dem schaffen, was ich da gerade tut. Und das finde ich viel wichtiger, als ob man dann quasi blitzeblank ist und, und alles nach irgendeinem Notensystem richtig gemacht hat, weil nur so wird die Welt ja auch besser, wenn, wenn alle irgendwie die Möglichkeit bekommen, damit da mitzutun. Und deswegen war das, kann ich das total nachvollziehen und, und auch mit all den Fragezeichen und den Zweifeln, die das mit sich bringt.
1: Ja, hast du denn, wenn du das jetzt so sagst, du willst, dass die Leute selber denken, das ist
0: auch mein Anspruch,
1: bist du denn, auch angesichts der aktuellen Umfragen der FPÖ zum Beispiel, bist du optimistisch? Also was ist es? Wird's, wird's, äh, was hast du eben gesagt? Ähm, wird es Ungarn oder wird es nicht Ungarn?
0: Ich glaube tatsächlich, dass es noch nicht äh, ausgemacht ist. Ich ich muss optimistisch sein. <lacht> Dieses, <lacht> diesen Fatalismus, ich sage immer, ist immer was für, für gute Zeiten. Ne? Wenn es gut ist, kann man fatalistisch sein. Wenn es schlecht ist, muss man optimistisch sein. <lacht> ähm, weil das bringt ja auch nichts. Und ich, also, es gibt ja keine Mehrheit für die FPÖ. Das darf man ja auch nicht vergessen. Die, haben, die sind mhm. nicht bei 50 Prozent. Das heißt, es gibt ganz viele Leute, die nicht FPÖ wählen. Und es gibt ganz viele Leute, die gar nicht wählen. Aber wenn die rechts wählen wollen würden, na, dann hätten sie genug Angst. Dann, dann könnten sie wählen. Aber offensichtlich wollen sie das nicht. Aber offensichtlich schaffen es alle anderen auch nicht, ähm, die, die zu motivieren. Das heißt, ich glaube, es gibt ganz, ganz viel ähm, Potenzial und ganz viele Leute, die, äh, die das anders möchten. Und die Frage, die man halt jetzt ganz lange nicht gestellt hat, wie möchte sie das eigentlich? Wie wollen wir in fünf Jahren zusammenleben? Wie, wie soll das funktionieren? Ganz konkret, wie soll unser Alltag sein? Was machen wir, was machen wir nicht? Wie gehen wir miteinander um, wie nicht? Und mir gefällt ja eine Sache, die ist in Kanada gemacht worden, wo man Leute einfach, also von Labour in Kanada, da hat man die Leute einfach gefragt, ja so wie wie schaut ein guter Tag aus? Und die Leute haben nicht gesagt, ich, ich gewinne in der Lotterie und setze mich nach Barbados ab, weil das ist nicht mal vorstellbar, auch wenn das ein sehr guter Tag wäre. <lacht> Aber sie haben halt so Sachen gesagt wie, naja, ich bin nicht im Stau gestanden und äh, die Arbeit war nicht stressig und es kamen keine Rechnungen rein und ich habe noch Zeit mit meinen Kindern verbringen können. Also ganz banal eigentlich, aber es ist nicht mehr so möglich, dass das eigentlich schon im Bereich, also es wird schon zu träumen, weil es in der Realität nicht möglich ist. Und wenn man auf der Basis diskutiert, ja was heißt denn, das nicht im Stau stehen, warum muss man denn überhaupt mit dem Auto wohin fahren, was hat das mit Mobilität, was hat das mit Klima zu tun, was hat ich, ich möchte Zeit mit meinen Kindern verbringen, damit zu tun, wie wir arbeiten und so weiter, ja? dann sind wir in einer ganz anderen Diskussion drinnen und ich glaube, diese Diskussion fehlt dass wir anhand der Realität überlegen, was muss anders sein und wie kommen wir dorthin. Und das würde ich allen demokratischen Parteien raten, diese Diskussionen anzufangen und sich nicht immer in Mauer um Europa, Festung Europa, <lacht> Obergrenze ähm, zu verfangen, weil das bringt nichts. Ich möchte ähm, das als wunderschönes
1: Abschlussstatement äh, stehen lassen, nur hinzufügen, dass ich ähm, glaube, das, ich bin auch nicht immer gut im Optimismus, aber ich glaube, es ist ja auch eine Entscheidung. Das darf man ja nicht vergessen, dass wir als Gesellschaft uns entscheiden und wir könnten uns ja dafür entscheiden. Das finde ich ganz gut. Und das andere Ding, was ich zum Abschluss noch gerne loswerden möchte, ähm, ist eine, sozusagen eine Follower-Empfehlung, weil wir drüber gesprochen haben, ähm, für die Initiative 19. Februar Hanau. Ja, ähm, ich habe sie zum Beispiel auf, auf Instagram entdeckt. Sie sind sicherlich auch in anderen sozialen Netzwerken äh, vertreten und sonst wie im Internet. Also informiert euch, denn äh, das hilft und damit äh, war das auch schon die aktuelle Folge von Bosettis Woche. Naja, so ganz war es das eigentlich noch nicht, denn es gibt ja wie immer eine etwas längere Version dieser Folge Bosettis Woche in der ARD Audiothek. Wir reden da, so viel kann ich schon verraten, über Aragon und über Island. Es lohnt sich also. Hört da vielleicht noch rein. Jetzt könnt ihr noch wechseln. Wenn ihr das aber nicht möchtet, wenn ihr genug gehört habt, dann war es das doch für heute. Eure lobenden Mails für diesen Podcast wie immer an die E-Mail-Adresse bosettiswoche schicken. Wenn ihr kein Lob für uns habt, dann dürft ihr wie immer keine Mail an bosettiswoche schicken. Wir sind da ganz streng. Ihr dürft äh, Bosettis Woche abonnieren natürlich und ihr dürft noch viel mehr zum Beispiel andere Podcasts in der ARD-Audiothek hören. Ihr könnt ähm, passend zu unserem heutigen Thema zum Beispiel mal bei dem Podcast Extrem Rechts, der Hasshändler und der Staat vom MDR und RBB reinhören. Darin geht es um den Rechtsextremisten Sven Liebig, der Hass zum Geschäftsmodell gemacht und trotzdem juristisch kaum belangt wird, zu finden in der ARD-Audiothek. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Hier geht's am Freitag in zwei Wochen weiter, dann mit Lena Kupke, Vielen Dank, dass du da warst, Natascha. Dankeschön. Ciao.
0: Extra 3. Bossettis Woche.
1: Ein NDR-Podcast. Alle zwei Wochen neu.